0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B. Eh, bueno, pues habrán dado cuenta, nuevo setup. Hoy estamos en la temporada 2, episodio 8. Primera vez que entrevisto en persona a alguien. Estoy nervioso. El setup de acá, de mi casa, es un descontrol. Es probable que fallen cosas, pero bueno, eh, hoy me acompaña Federico Boer. ¿Cómo va?
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Un poco nervioso.
0: Sí, yo yo estoy más nervioso porque no sé si voy a poder volver a acomodar todo como estaba antes. O como, este a ver si esto efectivamente va a salir bien, el sonido. Yo mientras voy a, ir, voy a ir chequeando a ver si hay algún mensaje que me dice che, no anda nada o algo así. Este, así que, momento nuevo para mí. Este, bueno, la verdad, Fede, gracias por, por acercarte. Somos vecinos, nos conocimos acá en, en Estados Unidos. Y la verdad que, ¿qué pasó? Siempre que nos juntábamos, nos juntábamos o sea, él... Tiene hijos, yo tengo hijas, similar edad, mismo colegio, nos juntamos un montón de veces. Y la verdad es que siempre que nos juntábamos a hablar terminábamos hablando de la vida, un montón de cosas, y bueno, la puta madre, ¿eh? muy buenas historias. Por otro lado, Fede es un tipo que poca gente conozco que tenga la facilidad para hablar que tiene Fede, con lo cual es una, una maravilla. Eh, y bueno... Hay un tema principal que quiero hacer. Primero quiero que te presentes un poquito, background, de dónde venís, Este, porque eso le va a dar un poquito más de condimento a, a, al tema principal.
1: Ok, bueno, mi nombre es Federico, estoy como a las entrevistas, ya te puedo decir el speech de memoria. Hace cinco años trabajo en Mule. Mi nombre es Federico, vine acá hace cinco años, que estoy en Estados Unidos, me mudé por trabajo. Eh, estoy llegando a los 40 hace más o menos 5 años que vinimos a California y antes de eso eh, estuve viviendo en Argentina en Buenos Aires, básicamente zona norte ahí es donde conocí a mi mujer, nos casamos tuvimos hijos y ahí es donde fui a la escuela ahí es donde aprendí a jugar al fútbol ahí es donde, donde Aprendí a andar en bici, ¿no? Esa es mi infancia.
0: <ríe> ¿Y vos te, te dedicas a tecnología ahora?
1: Claro, y hoy estoy, sí, hoy soy ingeniero en sistemas y eso es lo que estoy haciendo acá.
0: Como el 99% de la gente que viene acá <ríe> a California, va bueno, por lo menos a Northern California, que nos, nos dedicamos a tecnología, que tecnología le da de comer todo, pero eh, hay algo que una, una vez que ahí en tu casa habíamos hablado, que vos ya habías sido inmigrante y que habías ido para Nueva Zelanda y la verdad que ya de movida no conozco mucha gente que haya ido a Nueva Zelanda menos que haya vivido en Nueva Zelanda y menos este en las condiciones que fuiste vos o sea, ¿por, ¿por qué no arrancamos un, un poco por ahí, Fede?
1: Bueno <risa> Eh, sí, el viaje a Nueva Zelanda fue, marcó un antes y un, fue bisagra en mi vida te diría, un antes y un después, fue en el 2006, yo tenía 20, 24, 25 y en ese momento estaba en la facultad, estaba estudiando en la UBA Ingeniería, ya había hecho más de 5 años, pero bueno, Ingeniería en la UBA no dura 5 años, dura mucho más, eh, así que Necesitaba hacer un, un parate y, y en principio le dije a mi viejo que, y a mi vieja ¿no? que me iba diciembre, enero, febrero y volvía en marzo para empezar eh, el próximo cuatrimestre, que ese era, el plan, ese era el plan. Así que en realidad el viaje empieza antes del viaje, esto no lo sabes pero <ríe> hay, hay, <ríe> a ver, a ver. hay una historia antes del viaje. Que el otro día me acordaba. Que yo estaba en un grupo de, de catequesis y uno de los chicos en mi grupo me dice que se iba a ir a Nueva Zelanda a hacer un Work and Travel Experience. Y yo dije, wow, qué bueno, suerte. Me dice, no, suerte no, querés venir. Y le digo, pero no puedo. Entonces le, le conté que está estudiando y todo. Me dice, no, pero vamos 3-4 meses, trabajamos. Después de un rato pagamos el pasaje y volvemos hechos con una linda experiencia. Y bueno, fue como que para los que creen los signos del Zodíaco, soy de Sagitario. Y es un signo que le gusta mucho viajar y conocer gente. Y y es como que me movió algo adentro y no le pude decir que no. Así que juntos fuimos, juntos tramitamos la, la visa. Nos quieren bajar a la de Nueva Zelanda y hacer una cantidad de cosas. Y, y cuestión que el papá de él conocía a alguien en una, en una aerolínea que nos iba a sacar el pasaje más barato. Y obviamente todo suma, ¿no? Por en dólares. El pasaje 2006 ya bien entrado. Después del 2001, Argentina estaba recuperando. Eh, Nada, no era gratis, ¿no? Este viaje, salía como mil y pico de dólares. un momento era un montón de plata. Entonces, mi viejo me dice: ¿Conoces a esta gente? Y digo, por supuesto. Tipo el chico este de Catequesis, ¿qué puede ir mal? Así que me da la plata, se la doy a él y la madre iba a sacar el pasaje. Y cuando le dije, pero te encuentro allá. Pero te, te doy la plata en el momento, vamos juntos. Yo quería ir, estaba emocionado de ir. Y bueno, ya un poco estoy spoileando el final, porque <risa> nos llamó llorando que una moto le arrebató la cartera donde tenía toda la plata y los documentos y no sé qué, y que no llegó a sacar a, a sacar eh, la plata, y, y bueno, y después fast forward conocí un poco más a la familia, gitanos, quedó muy poco claro. Eh, quedó poco claro el asunto, puede ser verdad o no. Uh-huh. dudoso dudoso y entonces se me se, me, se me, me caí del viaje inmediatamente estaba triste y mi viejo me dice bueno yo, yo te lo banco bien ahí y la verdad que no estaba esperando eso porque no era el mejor momento económicamente de mi viejo para que me diga eso, yo creo que se la jugó fue, fue un acto de generosidad inor- enorme eh, así que bueno así empezó el viaje Sac- sacó el pasaje y fui solo ahora tenía que conseguir el pasaje más barato mm. ¿sabes qué día es el pasaje más barato? no mm. el 24 de diciembre a las 10 de la noche <risa> fuiste ese día ese día íbamos a viajar a Santiago de Chile desde Buenos Aires y desde Santiago de Chile Iba después a Nueva Zelanda, ¿no? iba para Oakland. La idea era aterrizar en Santiago tipo 10 y pico y a las 11, 11 y pico ya abordar el avión y pasar Navidad eh, en el avión. Eh, pero bueno, cuando llegamos a, al aeropuerto de Santiago de Chile nos enteramos que por alguna razón desconocida el avión se había atrasado. Eh, uno de más grande empieza a entender que fue un atraso voluntario del piloto. posible sí, sí, sí. Quería, brindar, <risa> Quería brindar, saludar a los <risa>
0: chicos y, y tomarse el palo. Exacto.
1: Así que estaba todo el aeropuerto cerrado. 11 y media, 12 de la noche. Todos los que estábamos esperando que el avión salga, nos miramos y fue tipo: <risa> Feliz Navidad. <risa> <risa> Merry Christmas. <risa> Qué triste, boludo. Eh, sí, yo me imaginaba una zafata con el gorrito de Santa Claus y, y. Bueno, un azafato, ¿no? Hay que ser más inclusivo. Eh, y no, eh, la pasé sentado en un aeropuerto brindando con un vaso de plástico. Creo que con agua, mira. Así que. Pero bueno, son cosas, ¿no? Son cosas. Uno hace todo para, para que se pueda dar y eso. Haber podido viajar ese día es lo que me hizo poder viajar, básicamente.
0: Ahora, cuando... O sea, vos me digo como que al principio ibas guiado por este pibe y después en el momento que vas solo, ¿vos sabías, aunque sea, dónde ibas a caer o llegaste ahí y fue... Eh, ¿Qué onda? Y está buena la pregunta.
1: Porque cuando cuando me enteré que iba solo, obviamente empecé a hacer mi research, ¿no? Estás claro. hablando con un ingeniero, por favor.
0: Sí, sí, sí. No, aparte de vos lo hacemos bien. Estoy muy incómodo. Así que, mientras me acomodo. Dale. Voy. No se me ve, pero bueno.
1: Eh, <risa> empecé a hacer mi research, ahí tengo un blog y la primera entrada en el blog es hoteles en Auckland. Mm. O sea, ya antes de salir, me, me, me hice así una lista con un montón de hoteles y había decidido uno para ir, que además ya había leído en internet. En esa época no era furor Nueva Zelanda, porque vos sabés que después de un par de años se hizo furor, como que al principio daban 300 visas por año. Y después empezaron a dar 1.000. Y después... Pero para 2000. trabajar. Para ir a trabajar claro. a Nueva Zelanda, así temporal. Pero esto fue más bien al principio, antes de que explote esto, sí. no había Nueva Zelanda a trabajar. Entonces, había algún que otro argentino, pero no había tantos. Eh, no, no, no era común ver argentinos. Entonces yo leí un blog y, y había, tenía un, un lugar para ir un hostel para llegar, para caer, digamos, ¿no? Y, y sí, ahí fui derecho, fui derecho. Me tomé, un, creo, un colectivo cuando nos bajamos en el aeropuerto y, y en Oakland fui para el centro y, y, y ahí arrancó mi, mi aventura.
0: ¿Y ahí que pensé, qué hiciste ahí? ¿Fuiste directamente a buscar laburo? ¿Fuiste a, a pasear? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo dividiste?
1: <risa> bueno... Al principio tenía que curarme el jet lag.
0: Sí, sí, es tremendo. Hay
1: 16 horas de diferencia cuando hace Zelanda.
0: anda. ser, sí, 16, sí.
1: 16. O sea, el día siguiente. El cuerpo no entiende absolutamente nada. 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 nada, nada, nada. O sea, los primeros días fue curarme el jet lag, eh, ir a caminar por la calle, p- probar las cosas las cosas, encontrarme en el lugar, intentar entender el inglés neozelandés que para nada se parece
0: dificilísimo <risas> dificilísimo es tremendo
1: acostumbrarme a eso bueno, y, y ahí es donde empecé a conocer un par de argentinos que estaban en, en un hostel, así escuchar argentino por la calle, lo seguí y, y fui al, al hostel más barato de Auckland Uh-huh. Un aguantadero, básicamente.
0: <risa> Todos hemos parado en un aguantadero cuando viajamos bajo presupuesto.
1: Eh, sí, sí, eran cuartos obviamente compartidos, sí, con sí. cuchetas, eh, manejado por un indio, mucha gente, muchas nacionalidades viendo ahí, cocina compartida, heladera compartida. Eh, fue una experiencia muy enriquecedora
0: bueno y, y ¿cómo planeaste la estadía? porque vos ahí cuando llegaste una vez que llegaste empezabas a conocer no sé si te dan las ganas de volver vas conociéndote a vos un poco
1: eh, no, llegué y fue bueno, acá me tuve que laburar para el pasaje, básicamente no tengo 3-4 tengo meses para juntar algo de plata, hacer una experiencia linda y volver, así que eh, las opciones para trabajar eran ir a juntar fruta ir a los campos a hacer trabajo agrícola, digamos y como ingeniero yo ya tenía mi currículum preparado traducido al inglés para empezar a presentarlo así que lo hice eh, obviamente 27 de diciembre olvídate de que alguien te va a dar bola eh, así que empe- empe- empezó un poquito más a circular la primera semana de enero como el 5 ¿no? y ahí me, me llamaron de una, de una de una consultora y me dijeron hola Federico, vi tu currículum es interesante ¿Querés, eh, ¿por cuánto tiempo pensás estar? por algunos meses Ah, ok. Mirá que si estás más tiempo capaz podemos conseguir algo. ¿Cuánto vas a estar? Por algunos meses, obviamente. El señor fiel a lo suyo.
0: Lo que vos necesites.
1: Y no. Así que, bueno, eh, me dijo bueno, bueno, está en contacto con vos. obviamente No salió nada. Y tuve que empezar a pensar alternativas como esto de, de, de los lugares agrícolas y
0: pero eso, ¿por, ¿por qué lo de la parte agrícola pasó a ser plana? ¿Era de lo único que te podían dar laburo? ¿Cómo era? Y mi
1: visa me, me, me habilitaba a hacer trabajos temporales. o sea Ellos necesitan mucha mano de obra a la hora de la recolección. Hmm. Nueva Zelanda tiene kiwis, tiene manzanas, tiene limones, tiene vino. Para hacer vino hay que juntar las uvas. Eh, y cuando llega la hora de la recolección necesitan muchas manos para, para hacerlo y no, no tienen tanta gente que tenga muchas ganas de hacer eso y después de haberlo hecho, entiendo por qué. <ríe> así que estaba llegado, no tenía un peso, así que iba, iba dedo. Otra cosa que me sorprendió, en Argentina ya no se hacía tanto dedo, ¿no? O capaz en Buenos Aires, ¿no? Ah, Quiero...
0: no, en Buenos Aires es imposible. Es imposible. ¿no? No. Pero acá estaba en la capital. ¿Estás en la capital del país
1: este de 4 millones de personas? Y me puse con un cartel al lado de la autopista diciendo Napier. Y y la gente paraba y y, y te puedo llevar hasta acá. Y y buena onda y y te subían y te hablaban y y dije, la gente de Nueva Zelanda es espectacular. Es espectacular. En, En Nueva Zelanda se filmó el cero de los anillos.
0: Sí.
1: Y ¿Y vos sabés que es como un hobbitón, Nueva Zelanda? Para la gente que le gusta el señor de los se Dicho, el hobbitón es donde viven los hobbits. Y, y, y Nueva Zelanda es eso, es como toda la gente contenta, toda la gente buena onda, toda la gente bien predispuesta, siempre lista a ayudar, li, listos a, a lo que uno necesite, Imagínate, Haciendo de me levantan en, en, en la Encima en la rampa de la autopista, Diego. O sea, <risa> ¿Pero qué haces haciendo dedo en la rampa de la autopista?
0: <risa> ¡Qué lugar bizarro para hacer dedo!
1: Y es que es el único lugar que, donde era obvio que la gente iba para ese lado, ¿no? Si me pongo en un semáforo. Imagínate que te pongas en un semáforo de una avenida y decir voy a claro. Los Ángeles. Es tipo...
0: Sí, imposible. tienes no, razón yo no voy. A...
1: Entonces, bueno y bueno, ahí como que algún buen samaritano paró. Lo hicieron varias veces lo del dedo hasta poder comprar un auto. Y así fue a Napier y caí en un hostel.
0: ¿Napier cuánto está de Oakland
1: eh, Serán, no sé, no te quiero mentir, pero son un par de horas.
0: ¿Serán ¿eh? 200, 300 millas capaz? 300 millas son bastante más de dos horas. Eh, Pasando tajo es eso. Sí, es no,
1: te serían menos, 150 o 200 millas. Sí. Creo que con 300 millas te caes de la isla de Nueva Zelanda. Para cualquier lado que vaya. Es una isla chica. Así que en Napier fui un hostel y en los hostels es donde reclutan gente para, para, para ir a trabajar estos lugares, ¿no? Como que hay ciertos arreglos. Y así fui un día a, a hacer pruning de una... De, 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 una, de un viñedo.
0: ¿Qué sería pruning de viñedo?
1: Bueno, mira lo que aprendes, ¿no? Haciendo mm. estas cosas, que cuando las uvas crecen muy juntas, van compitiendo por el calor del sol y por, y por los nutrientes que le, que le puede dar la parra. Mm. Entonces tenés que cortar, cuando hay muchos racimos juntos, tenés que cortar y dejar uno solo. Y tenés que cortar las ramas que crecen como que sería en diagonal de los tallos, porque le sacan fuerza. ¿Y
0: eso que eh, se relaciona con la calidad del vino? después. Sí, Entonces sí, las no sé. uvas
1: nacen mejores, eh, uh-huh. las uvas nacen más dulces y hacen mejor vino básicamente. Hacía o sea que había que caminar a partir de las 7 de la mañana, hacía frío. Eh, por todos los vinidos, tipo, ibas donde había rama de más o uva de más, te había que ir cortando. Esa fue mi, exper- mi primera experiencia trabajando. Eh, lo hice tan rápido que el dueño del lugar me dijo que era imposible que lo hayas hecho bien, así que que no vuelva. <risa>
2: <risa> <Es un> ¡Fracaso! <risa> ¿En serio te
0: dijo eso? Pero te entrenaron, te dijeron cómo hacerlo o te, te tomaban monstruo acá, te da la tijera y dale más. No, él sacó estadística,
1: me dijo, eran tres cosas las que había que tener. Pero bueno, había que caminar 10 kilómetros, ¿no? Cortando y qué sé yo. Y yo lo hice, me pasa que estaba muy entusiasmado, tenía mucha energía, ¿viste? No, no, no era mi trabajo habitual hacer eso. Y fui con todo.
0: ¿Viste? Pero eso no demorás menos de dos horas. No, pero ponele
1: que estuve, no sé, tres horas y media y me dice, no, esto menos de cinco horas después, pero no sabes lo rápido que caminé y, y el pibe no bueno, no importa hay, igual hay tanto trabajo que tampoco para qué engancharse con eso, pero fue, fue gracioso que <risa> fue gracioso después ahí fue que ahí les compré un pedazo de carne grande y lo hice en una parrilla a gas, fue en mi primer asado en una parrilla a gas de un pedazo de carne grande. ¿Con
0: quién estabas ahí?
1: Eh, un coreano, un chino, un australiano, no sé, era tipo. gente del hostel? Sí, ya era una menjunje de cosas, estabas solo, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, el hostel se genera. Es, está buena la pregunta, pues se genera mucha comunidad. Sí. Como que es mucha camaradería, com- ¿no? Camaradería. Vamos juntos en la camioneta a este lugar de las uvas, después volvemos juntos, a la mañana desayunamos juntos. Y es como que si bien la gente se renueva, no se renueva tan rápido. Entonces uno va generando relación. ¿Se, ¿se dice en contacto con alguno? Eh, no, con estos no. Con, con es, 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 es también bastante efímero, ¿no? Es como de un par de días, pero bueno, tenés la típica charla... Yo las tenía a la tarde la charla porque a la mañana no sirvo para mucho mientras desayuno sí sí totalmente dormido eh, soy una persona más de la tarde así que, así que bueno eso fue la primera experiencia Napier Napier es un lugar eh, bastante feo bastante feo si van a Nueva Zelanda no se los recomiendo si alguien fue y no está de acuerdo conmigo lo lamento <risa>
0: <risa> bueno, no, no estamos acá para negociar la belleza de Nueva Zelanda tampoco.
1: No, es que es muy, un país muy lindo, pero justo Napier. Me acuerdo que tenía arena negra.
0: ¿Vivía no, no, bueno, no una volcánica?
1: Sí. 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 Eh, voy, después volví, a, volví para. Ah, todo esto de con este nivel de, de trabajo, no me estaba rindiendo mucho. Lo que ganaba. Lo usaba para, para el hostel. O sea, no estaba ahorrando nada para, para el hostel y la comida. Así que volví a Oakland a buscar otras alternativas. Y un día me di cuenta que se me estaba acabando la plata, básicamente. Y que o iba a tener que pedirle plata a mis viejos. O iba a tener que hacer algo. Y, y intent, intenté hacer algo. Y lo primero que intenté hacer fue... Iba a trabajar al boliche. Go on. Pero no durante el boliche. A la mañana siguiente. Yo iba a limpiar cadáveres. El boliche, mm. sí. Eh, es muy interesante las cosas que se encuentran eh, el día después. Eh, era hasta peligroso, te diré. Había vasos rotos por todos lados, vidrios por todos lados. Eh, un olor hediondo que emanaba de, de, del boliche, de la barra, los baños eh, y bueno y, y sigo con mi, con mi lista de trabajos en los que fracasé un día duré <risa> que no me pagaron
0: <risa> pero por qué
1: eh, no sé si tuve algún intercambio de palabras con la o, o me dio demasiado asco hacer eso de verdad que no te trataban bien, la gente que de maneja de los boliches trata, por lo menos esta persona trataba a la gente como, como, como disposable, como descartable. descartable. Sí. Así que decidí que no era para mí ese trabajo, que tenía que probar otra cosa. Y, y volví al hostel, triste, ¿no? Triste porque no sabía bien qué hacer. Y un, un escocés con el que tenía buena onda y trabajaba ahí me dice, bueno venís a trabajar acá la obra. Ahí, él trabajaba ahí a una cuadra y media en un edificio en construcción. Y le dije, bueno, vamos. Al otro día me dice, mira, tenés que, despert- que levantarte temprano, vamos a ir. Y me miró fijo y me dijo, pero me tenés que cumplir, ¿eh? Mira que si no quedó mal yo. Y fue tipo, bueno, ok, digo, igual necesito este trabajo, así que dale, vamos. Y ahí fui. Él fue, habló, me negoció me, con, con uno de los capataces ahí. Me, obviamente van tomando gente nueva en la obra todos los días, ¿no? Para lo que tenía que hacer yo es como que la única diferencia es que yo entraba recomendado directamente y no a través de una consultora. La, la mayoría de la gente va a través de una consultora que el, la
0: paga era 11 dólares. ¿Pero qué? Un, un albañil. Qué, ¿Qué tipo de trabajo de construcción era?
1: Y ahora vamos a llegar. A eso. Eh, te voy a anticipar algo. Es no calificado. Eh, eh, bueno, entonces la gente cobraba 11.50, yo cobraba 13.50. La hora Está, viste, ahí arriba. Hay que cuidar este laburo. Entonces, sí, ¿qué trabajo era? Era tipo, bueno, lleven... Eh, todo esos eh, toda esa pila de Durlocks desde el quinto piso hasta el octavo ok ahora tienen que bajar era todo el día subir y bajar cosas por la escalera básicamente era tipo che y ahora hay que barrer tal piso porque más tarde viene el, el instalador de, de cañería y, y necesita que esté todo, todo en orden eh, o vienen a poner el Durlock y después poner el Durlock es un quilombo de, de clavos y cosas y polvo. Entonces había que ir a barrer para cuando venían a poner el piso que esté limpio. ¿no? Claro, que esté limpio, sí. Así que me la pasé, empecé a hacer eso y, y seguí haciendo eso. Y al principio me costó, ¿eh? porque no tenía tanta fuerza como la que necesitaba. Y vos sabes que después de un par de meses ya estaba, estaba creo que estuve como dos, tres meses ahí. Y hasta ascendí, hasta ascendí. Me invitaban a trabajar los sábados y y me dieron tareas un poquito más que que no eran tanto de recién llegado. Eh, Y tuve un par de momentos interesantes en la obra. Un par de momentos interesantes. Uno fue un momento, me acuerdo, es que me quedó plasmado, ¿no? Un, un viernes a la mañana cayeron los maoríes que trabajaban ahí también conmigo con una, con una parrillita, un smoker uh-huh. para pescados. Para pescados. Para pescados. Entonces llegaron a las 7 de la mañana, tú la prendieron y, y el, el día anterior habían estado habían salido en la lancha, terminaron de trabajar a 3, 4 de la tarde y se fueron a pescar. El obrero allá puede comprarse una lancha, puede salir a pescar. Esto para mí fue, fue una novedad, me, 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 adentro dije, wow, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Eh, ese fue un momento, después eh, otro momento que fue un sábado, eh, estaba hablando con un pie que parecía un pie en blanco, eh, que no se ven muchos en la obra, y también estaba acá para allá y, y, y le digo vos qué haces? No, acá mi viejo es el dueño de la empresa.
0: Ligeramente acomodado.
1: (risa) Y y le digo, "Ah, con razón que no te dan nada. dice, no, sí, ya sé, pero me hace venir acá porque porque, no sé que se había mandado una cagada o que se había quedado hasta muy tarde tomando. Y y bueno, como de castigo, el viejo lo lo manda a laburar para que aprenda lo que es el oficio.
0: (risa) Convengamos que en Nueva Zelanda se bebe eh, sin moderación, con lo cual el tema del alcohol es recontra fuerte ahí. Sí. Chupa cerveza de que se despiertan hasta que se van a dormir. Sí. Sin, sin, sin anestesia. Sí.
1: Bueno, podemos saltar si querés al, a San Patricio. Sí. Que vamos yo a estaba en un irlandés. Eh, en el hostel, ¿no? Entonces, bueno, ahí es San Patricio. San Patricio, San Patricio. Y vamos a festejar San Patricio como se festeja San Patricio. Ok. Una PM que fuimos a salvar a Tomar Guinness. No sé cuántas nos tomamos, ¿no? mm. mucho, terminábamos muy borrachos. Salimos a la calle y la gente estaba de fiesta y fue muy divertido. Fue muy divertido ese San Patricio. Sí.
0: Bueno, tuviste la suerte que estabas con un con irlandés, ¿no? Y no, no ¿Tuviste? tocó ir conmigo, por ejemplo, que no tomó alcohol. Sí, sí. En ese momento tomabas alcohol. Sí, en ese momento tomaba. Así, Así que, que sí. pudo eh, haber
1: sido parecido.
0: Sí, y bueno, eso está... Eso casi coincide con... Con, con la época en el que yo estaba en Inglaterra, así que no creo que haya sido muy <risa> distinto mi St. Patrick. <risa> lo bueno de haber ido
1: con un irlandés es que esta persona estuvo investigando bares.
0: Claro, ¿sí es un pop crawling precioso.
1: Porque lo importante de la Guinness mm. es que sea tirada. Mm. Había, hay dos cervezas que, son, que a mí me gustaron mucho de, de Irlanda: una de la Guinness y otra de la Kilkenny. Sí, claro. Y la, la, la vamos tirada.
0: a aclarar, la Guinness es cerveza stout negra mm. que parece brea y la Kilkenny es cerveza roja ale que, con un amargor precioso y tiene un color muy brillante y ese es ese un color único tiene, la, ah. la Kilkenny.
1: Las dos tienen una ligera espuma arriba. Mm-hmm. que eh, El secreto para los que no saben es dejar que la, estu- la espuma se asiente. Entonces lo que hace la gente cuando llega es, pide dos, se toma una, pide otra, porque la espuma se tiene que asentar de verdad. Entonces Siempre tenés una esperándote dejando la espuma se asiente mientras vas tomando.
0: Ese es el supply chain. Hay que estar muy atento. Por eso te digo que tuve el
1: verdadero San Patricio. El...
0: Sí, yo, yo había escuchado que los irlandeses pedían de a dos. Es por Siempre. eso. Ah, es por eso. Es por eso. Ah, no, no piensa en todo.
1: Y son muchos años que tienen de experiencia en esto. Así que, bueno, y fue, fue una suerte tenerlo a él. Eh, volvimos doblados. Eh, eh, bueno.
0: Habla eh. el micrófono, Fé. Sí. Perdón. Bueno, me, me, me,
1: me perdí con esto. Si querés volvemos a la obra
0: porque. Después de la obra, ¿sí? que.
1: La obra terminé sentado con las patitas colgando, mirando a las chicas pasar por la casa y, y silbándoles. <risa> Esa fue mi última semana en la hora. <risa> ¿Pero
0: por
2: y
1: qué? Se... Sabes que no sé? Pero creo que viene con creo que viene con el combo. O capaz lo hice para sentirme realizado. Para sentir que, que ya está, ¿entendés? Soy obrero. Orgulloso. Y los obreros hacen esto, ¿entendés? Y, y bien, ahí le chiflábamos. <ríe> Los maoríes se mataban de risa, bro. No es tanto. a maoríes, a maoríes, no sabía de todo. Y después de la obra eh, decidí cortar un poco y me fui un poco al norte, que ya era época de kiwis. Kiwis, limones, a otras norte. Bueno, hay, un, hay más norte de Auckland, que es una península. Mm. Al norte de Oakland hay como toda una península que es una ruta que va un carril y viene un carril, eh, vas a Kerikeri, ahí eh, hay un montón de plantaciones, es súper interesante. Entonces, bueno, ahí cae un hostel enorme, porque hay tantas plantaciones, muchos de los, de los mochileos caen ahí, a la mañana pasa el camión y te llevan y no sabes ni qué vas a hacer. Un día terminé eh, cortando limones, juntando limones en la planta, te da una escalera, te dan un canasto que te colgás acá adelante y una tijera. Entonces tenías que ir cortando los limones. Los limones no se arrancan, se cortan. ¿Por qué? Viste cómo uno aprende cuando viaje, ¿no? Doy deaje, sí, ¿no? Sí, sí. Porque tienen un cabito. Si vos lo arrancás y le sacás la parte donde el limón está agarrado al árbol, el limón se seca rápido. Entonces cuando vos vas a la verdulería y ves un limón que no tiene ese ese mini cabito, no lo compres, puede estar seco adentro. Pero si le dejas el cabito muy largo tampoco está bien, porque pincha. Y pincha a los otros limones cuando los meten a todos en en la caja. Entonces había que tener cuidado cuando cortabas limones. Y yo lo hice bien, pero lo hice despacio. Y la paga no fue buena. Entonces dije, bueno, esto tampoco es para mí. Después de eso fui a juntar uvas. Eh, fue interesante. Uno no, no piensas en estas cosas, ¿no? Pero las uvas también, las cortas, las pones en un canasto que vas cargando acá. Es como una mochila da vuelta. Como un aguayo para llevar a los chicos, pero es una canasta para me- donde metes la fruta. Eh, bueno, la uva llama mucho a, a las abejas, o sea que era como <ríe> era algo de alto riesgo. Cuando llegabas te decían, si alguno le pica las abejas y le agarra alguna alergia, avisa rápido, porque acá tenemos la, la inyección para darles. El de no sé qué, así que fue tipo, uf. Eh, bueno, mejor vamos a juntar kiwis. Entonces fui a juntar kiwis. Kiwis, eh, ¿Qué te puedo decir los kiwis? Los kiwis están plantados como, como en un techo. Es como que hacen un techo de kiwis. Es bastante inteligente. Es como una parra. Las parras están acá con paredes, pero en, en Nueva Zelanda los kiwis están plantados como en techos. ¿Por qué? Porque el peso del kiwi cae. Entonces todos los kiwis están ahí a la vista. Son fáciles de juntar. Tienes que hacer el tipo tac tac, 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 tac. Utilizan la gravedad. Sí. Eh, y también utilizan, obviamente ellos eh, hacen lo más apropiado pa, pa, para, para que les sea fácil, ¿no? Y la mayoría de la gente que hace estos trabajos mide alrededor de un metro sesenta, metro setenta. Yo un metro ochenta y cuatro, yo tiene que entrar agachado en la parra, no arrodillado, tiene que estar agachado entendés entonces tenía que estar con, no me puedo alejar el micrófono porque me retan pero
0: es que si no se escucha es la magia del micrófono es... básicamente para eso está
1: entonces me tenía que, que como que agachar un poco y estaba todo encorvado y, 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 y el kiwi lo pagan distinto que lo que pagan eh, el resto de las frutas. El resto de las frutas te pagan por, por canasto, ¿no? Vos llegan canastos, tantos canastos, tanta plata, no sé qué. El kiwi la pagan por equipo. Los canastos los lo junta el equipo. Entonces, que es como que te dan una motivación a que vos lo motives al, de al lado, junta más rápido. Claro. Y bueno, la maorí que estaba conmigo en mi grupo decía, junta más rápido. Y yo no podía, porque estaba, tipo, estaba haciendo equilibrio para atrás. Me... Me dolía toda la espalda, de hecho fue de las peores veces que dormí esa. Así que fui al hostel y le dije, basta. Le mandé un mail a la. Esto ya había, además habían pasado varios meses y no había juntado plata, como para decir, bueno, me pagué el pasaje. Seguía viviendo al día. Y, y dije, bueno, y si me quedo un cuatrimestre, si en vez de, de, ir, de irme en marzo me voy en junio, y qué? ¿Me pierdo un cuatrimestre de la facultad? Bueno, ya está, ya estoy acá Extendámoslo eh, Porque hasta ahora Estuve dando vueltas Pero nada, Me, me siento que, que, que falta, falta ¿no? Siento que todavía hay, hay algo más En el viaje, el viaje no está terminado Así que Extendí el viaje hasta mitad de año Y le dije a la mina Mira, me, me quedo Pero ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Para qué mina? A la, del rec- a la recruiter, perdón. Okay. A, la, a, la, a la persona esta con la que había estado en contacto de la consultora, que con- era un común para conseguir trabajo, y le digo, mira, me quedo. ¿Cuánto tiempo te quedas? No, no, me quedo, me quedo. Me quedo todo lo que haga falta. Me quedo. Ah, ok. Y bueno, creo que a la semana ya me había conseguido un trabajo de programador. Eh, en Oakland así que me despedí de, de la gente del hostel hice dedos <ríe> para volver a Oakland <ríe> y de ahí empezó otra, otra etapa del viaje, yo ya ahí tenía un grupo de, de argentinos y de argentinas con las que me veía más seguido eh, Hay unas chicas que habían ido a un colegio muy cerca de, del colegio donde yo iba y nos veíamos más seguido, teníamos otros chicos que también estaban como en la misma, eran, no eran ingenieros, eran economistas y trabajaban como en oficina, ¿no? como, como gente más instalada, ¿no? no que está todo el día nómade. Y ahí empecé a hacer una experiencia en, eh, en, la, en, en cómo es trabajar en una oficina en Nueva Zelanda. Era una empresa de un indio que daba servicios, hacía un producto y daba servicios a, a una minera. Y fui, el tipo me dice, mira, la paga es 25 dólares por hora, creo. Y te podemos dar casa un mes hasta que te encuentres algo. Y si estás de acuerdo, te adelantamos el pago de la primera semana.
0: ¿De dónde? ¿A quién hay que matar? Y yo tipo,
1: (risa) ¿de verdad? (risa) Por adentro estaba como, no podés creer lo que me estaba pasando. Estaba cobrando 13 dólares la hora rompiéndome el lomo bajo el sol. Paso a una oficina donde además me dan casa, no sé si por un mes o más. Eh, y bueno, el primer cheque me compré un auto. ¿Entendés? Con el primer cheque creo de una semana, dos semanas me compré un auto y viví. Y además vivía en la casa donde estaba la oficina, era una oficina chiquita de 10 personas, entonces vivía en la casa. Entonces me desayunaba, me levantaba y caminaba hasta, hasta, hasta no sé qué, era como el living, donde estaban tipo las computadoras y unos cuartos y, y ahí hacía mi, mi programación, ahí donde conocí un grupo de gente interesante, de indios que había, me, ellos me me introdujeron a la cultura india. Eh, comía con ellos, obviamente, todo, todos los días, todos los mediodías en la oficina. Eh, me dieron a probar de todo. Ahí es donde me enteré que la sopa podía ser picante. Perdón, podía ser muy picante. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Porque tomé dos, dos cucharadas, ¿entendés? Dos veces. Y, y estaba todo chivado, todo chivado. Y decía, no puedo creer, ¿por qué hacen esto? Es muy rica, <risa> es muy rica. También comían mucho arroz los indios, como si fuera pan. Me explicaron, como para vos el pan nosotros comemos arroz. Y me, y me introdujeron a todo un montón de comida, me invitaban a la casa, algunos a comer. La verdad que fue una experiencia eso estuvo muy bueno esa parte del viaje también estuvo muy bueno.
0: ahora entiendo tu fanatismo de la comida india porque ah. muchas veces nos juntamos a comer nosotros y es con la única persona que estoy acá que surge la idea de comer comida india eh, y la verdad que muchas veces pedimos y la verdad que comemos muy bien pero la comida india no es una comida demasiado popular, popular dentro de lo que es Argentina, sobre todo por el picante Sí. El argentino no come picante.
1: Sí, comen pimienta. <risa> eso no es picante, ¿no?
0: ¿no? No, no es picante. Eso En comparación con lo que comen los indios, pues, ni no. casualidad.
1: Y bueno, ahí es donde tuve la introducción a la comida india, Ahí es donde me se ve. Ahí es donde tipo yo era tolerante al picante y me gustaba, pero ahí es donde conocí, otro, y conocí otra cultura, otras especias. La verdad es que nosotros en Argentina cocinamos con 10 ¿sí? con especias. Estos le ponen 50. Sí, la comida sí, sí, sí. tiene otros gustos. No necesitan ponerle sal la cantidad de gustos que tiene la comida. Estuvo muy... Fue muy enriquecedora esa experiencia. Y en ese momento también cambió mucho mi vida. Porque yo ya estaba instalado en Nueva Zelanda. Entonces, fue. mi próxima aventura fue... No era pasear. Era, bueno, ¿dónde me quedo? Me tenía que ir en algún momento del lugar donde me habían dado. Creo que se le extendí un poco, pero me tenía que ir. Y conseguí alquilar un cuarto en una casa compartida con otros eh, neozelandeses. Kiwis. Eh, kiwis. Iba a decir kiwis, pero... Eh, sí, le dicen kiwis a la gente de Nueva Zelanda. Así que conseguí un, un cuarto ahí y, y ahí empezó otro tipo de aventura. Era como, bueno, conviviendo con, con gente de acá, cultura de acá. Eh, eso estuvo bueno también. Me llevaron a un par de, de, de festivales y de lugares que uno no hubiese conocido nunca. Volví a una rutina de hacer deporte y salí a correr. Eh, ahí es donde me juntaba a ver películas, ¿entendés? Es como que estaba viviendo en el lugar. No estaba más. No, no era más un turista transitando. Era una persona que estaba viviendo ahí. Uh-huh. Eh, y lo hice eso como... Por varios meses. Porque, ¿qué pasa? llega si mayo, junio, ya tenía que volver. Y me tenía que volver. Y me tenía que volver. Pero la verdad es que ya estaba trabajando, digo, en un oficio. Tipo, estaba bien. No me podía volver. No me podía volver. Así que dije, bueno, me quedo hasta fin de año. Me quedo hasta fin de año. Pero no me voy a quedar trabajando nada más. Voy a viajar. Porque yo ya sentía que era mi casa, ¿entendés? como uh-huh. que necesito un viaje después de haber trabajado. Claro, claro. Y, y ahí es donde, con estas chicas que del colegio cerca, Mechi y Belén, surgió la idea de ir a, al sudeste de Asia. Al sudeste asiático, básicamente. Tailandia, Cambodia, Vietnam, Laos, eh, Malasia, toda esa zona. No sé ir a todos lados, pero pero bueno, con ellas fue que planeamos esto. era Ellas dos y yo, y era raro porque la verdad es que tenía muy buena onda con las chicas, pero eran amigas, ¿no? Y no, nunca pasó a mayores. Y, y, y nada, el, el momento parecía raro. Pero era un, era, un, era un buen grupo para viajar. Una había estudiado historia, entonces... Cuando llegamos a, a, a Tailandia se había hecho todo un mapa de lugares donde íbamos a visitar, donde íbamos a ir, y, y te explicaba. Entonces ya tenía otro color el viaje, ¿no? Y fuimos a... a la, caímos en Bangkok, que es la capital de Tailandia, y después fuimos a un lugar llamado Ayutthaya. Nadie va a ir a Ayutthaya, porque no sabes que existe y no sabes qué es, es unas ruinas, pero esa fue la antigua capital de Tailandia, antes de Bangkok. Y ahí es donde donde vos ves con eso, con esos ojos y, y se ve por qué eligieron ese lugar. Es como una isla, es como que hay un río que lo hicieron recircular alrededor de una isla hicieron una isla artificial y ahí es donde montaron la ciudad de Ayutthaya. Y es, es, es espectacular, es espectacular los templos, es espectacular los budas, las ruinas, el, el, el estar ahí fue, fue, fue muy cómodo. Nos, nos tomamos un tren eh, en el asiento delante nuestro viajó una gallina <risa> en el tren del pueblo
0: diverso ¿cuánto tiempo ibas o te ibas los fines de semana?
1: no, no, nos fuimos a. ahí yo le, le avisé en mi trabajo que me iba a ir de vacaciones, me tomé un mes y medio un,
2: ¿Un mes, mes y medio sí,
1: sí Sí, a lo lo Millennial. Eh, Un mes y medio estuvimos, cinco semanas estuve girando, de las cuales creo que fue tres y media estuve con las chicas y después una y media o dos estuve solo. Así que con ellas recorrí eh, este como el sur, la parte Bangkok, Utah y después fuimos a, a Cambodia. A ver. Espera, volvemos un poquito. Aterrizar en, en Tailandia es un shock cultural fuerte. Eh, apenas aterrizas tenés 500 manos de chicos y grandes pidiéndote y pidiéndote y pidiéndote y queriendo venderte de todo. Y, y hace mucho calor y es muy húmedo. Y después de venir a Nueva Zelanda donde todo más o menos funciona es como que aterrizar ahí fue tipo pum de golpe estoy inmerso en un país del tercer mundo de vuelta no y, y un país mucho más pobre que Argentina mucho más pobre donde la pobreza es, es más normal donde la mayoría del país es pobre y donde ser pobre es normal entonces fue wow fue, fue, fue muy fuerte la aterrizada eh, por eso es que una gallina viaja en el, en, en, en el tren con nosotros, ¿no? Una gallina y otra cantidad de animales y la gente eh, como en el Mitre. Como en el Mitre, pero por horas de viaje, colgada de, de donde puede. Creo que es muy parecido a imágenes que uno puede llegar a ver de India. Eh, así que, bueno, eso fue, una, fue algo que estuvo bueno. Eh, Después fuimos a Cambodia, Cambodia más pobre todavía, pero más preparada para el turismo. Fuimos a los templos de Angkor, por si a alguno le interesa o quiere googlear. Los templos de Angkor es una de las siete maravillas viejas del mundo, si querés. Es es donde se firmó una de las películas de Tomb Raider. (risa) Eh, eh, Es realmente impresionante. El templo de, de Eh, ¿Qué refleja o qué es? Son, es, es? Es el templo Buda, es el, son templos que le construyeron a los dioses, donde vivían ellos, todas las paredes, cada pared tallada, cada pared con detalle. Es mucho, es mucho, había mucho, no era un templo, no es el Taj Mahal que es una cosa grande, es no sé decenas de templos, y cada templo con, con sus paredes, con, con, sus, con, con sus ríos internos, con, con los detalles, ¿entendés? Todo era detalle, pero detalle fino, ¿no? No, es, no es un pattern que pusieron, todo era detalle fino, todo era dibujo, era... Eh, no, no sé, por eso creo que es, por eso es una maravilla del mundo, porque es increíble que eso exista, o sea... No sé cuánta gente ni cuánto tiempo se tomó para hacer eso. Es, es, es una maravilla. Es, es espectacular. Bueno, y la comida en Tailandia y en Camboya cambió picante, bastante.
0: Picante también, a morir.
1: Sí, sí yo soy fanático del picante pero no soy fanático de las verduras y no soy fanático de no saber lo que estoy comiendo.
0: Mal lugar para ir.
1: Mal lugar para ir. <risa> eh, y usan mucho algo que detesto, que es la salsa de pescado. Tipo... Desayunan salsa de pescado con arroz, boludo. Es muy duro. El tema alimentillo allá fue muy, fue muy difícil. Una vez fui a un, fuimos a un McDonald's que había. Y la hamburguesa no tenía gusto a carne. No sé qué era. Pero no, no, era muy feo. Así que fue como, bueno, ya está. Acá voy a adelgazar. <risa>
0: <risa> Así que comimos menos, tomamos mucho agua...
1: Eh,
0: ¿En qué qué mes era esto? Porque hace un calor de la hostia, ¿no? eh,
1: Sí, hace un calor de la hostia todos los meses, porque es como es esos países que queda como cerca del Ecuador o de los trópicos Te iba a preguntar,
0: ¿está ahí? ¿Es verano?
1: Una temporada llueve y una temporada no pero el calor es siempre el mismo Mm. Eh, Así que, bueno, no sé,
0: ¿querés preguntarme algo? ¿Ahora (risa) Eh, estuviste también en Kuala Lumpur, ¿no?
1: Hmm. Sí,
0: Kuala Lumpur
1: estábamos en Cambodia y no sabíamos para dónde íbamos a seguir. La idea era, era ir a Vietnam. Hmm. Y viene una de las chicas con las que estaba viajando y dice: Che, eh, hay un pasaje a Malasia por 25 dólares que te diga, ¿no? Claro, tipo. Sí, nada. Regalado para dentro de tres días, tipo. Bueno, vamos, <risa> tipo así, ¿no? La Muy vida Noma de, de la mochila. Sí. Armamos la mochila y fuimos y estuvimos un par de días ahí en, en Kuala Lumpur. Eh, había mucho humo, me acuerdo, en ese momento. ¿Había smog, smog o de un o... lado?
0: Mucho smog, sí. Pero tiene fábrica, ¿de dónde sale el smog? ¿Sabes?
1: Vos sabés que no sé exactamente dónde sale el smog, pero sé que es un problema que tienen. Obviamente la ciudad y por alguna razón el, el smog no termina, no, no termina de irse. Eh, así que estuvimos ahí un par de días. Fuimos a las torres Petronas. Que el arquitecto fue un argentino. No sé si no fue el mismo que hizo la torre de Selfors acá. ¿En serio? Me parece que sí. Me parece que sí. Eh, impresionante. Eh, ¿Subiste? Imponente, sí. Subimos, caminamos eh, en un puente que hay allá Ay ah, la
0: muerte. Ese <risa> <risa> Decime que tiene el piso de vidrio.
1: Obviamente, obviamente, (risa) obviamente. Eh, Sí. (risa) Eh, Y ahí probamos esas frutas raras, que ya acá no son más raras, ¿viste? El Star Fruit y todas esas cosas. Pero los negocios en la calle, los olores, las ferias, eh, de todo. ¿Comida callejera ahí metiste? Sí, hice. Ahí es donde abrimos un poco más el juego, como, bueno, ya está, vamos a probar, ya estamos acá, hay sí, que probar, eh, ¿no? lo único que tengo que intentar es no agarrarme un bicho <risa> eh, que me haya ir al baño, puede sería incómodo. Uh-huh. Pero, pero bueno, ahí probamos de todo. Lo que más me terminó gustando era tipo arroz salteado con verduras, ponele, ¿no? Eso fue como mi, mi go-to del viaje, con decir esto no, esto, esto no me va a ir mal. Uh-huh. Excepto ese día, o esa noche. Cuando las chicas se fueron, fui a una playa que está en una de las islas paradisíaco. Entonces Eh, son Malasia. Esto no, esto ya era volviendo. Después de Malasia las chicas se volvieron y yo me quedé solo. Yo quería ir. Yo quería ir a las playas. Quería ir a, a conocer, ¿no? Creo que la isla se llamaba Angkor Wat. Eh, ahí es donde se hace la full moon party. Mm. Y cuestión que iba a haber full moon. El, los cuatro o cinco días o semanas que iba a estar ahí iba a haber full moon. Así que, bueno, tuvimos la full moon party. Eh, terminé bastante borracho.
0: ¿En qué consiste la no. Es una
1: fiesta que se hace en el, sobre la playa. Eh, ponen parlantes, eh, ponen luces y hay un montón de bares que dan a la playa. Y básicamente vas ahí y, y te escabías, vas de un bar en vas de bar en bar, eh, tipo como, tomando, conociendo gente y después la playa está llena de gente a la noche, el mar. Es calentito, en esa zona es calentito el mar. Y obviamente la luna ilumina todo. Entonces la magia. La magia es que la luna te ilumina el mar, la luna te, te, ilumina, te ilumina todo. todo es sí. increíble. ¿Para es eso qué es país
0: increíble? es? Esto
1: es en, en Tailandia. Tailandia. Sí, en, en la playa de la Full Moon Party. Co, no, Co, Nyan se llama. Copagnan. Co creo que es isla. Y después de eso tuve que hacer un. una especie de. Detox. Detox. Entonces adentro de la misma isla, eh, con un canadiense que había conocido ahí, nos fuimos a, a la otra punta de la isla, donde había playas paradisíacas, pero no había nada más, hay unos búngalos. Punto. Tipo, nada. Creo que había una despensa mini y nada y me la pasaba ahí con un snorkel eh, buceando todo el día iba de acá para allá, el agua era lentita, transparente, había un montón de peces, hay un montón de coral. A mí me la pasaba así, comía, cada tanto abría un coco, que caía de los árboles, tata, tata, lo abrías con una piedra y lo comíamos, cual el náufrago en la película. Es más difícil de lo que parece abrir un coco así. Eh, y ahí es donde a la noche fui a comer a un lugar donde no, no tenía electricidad. Tipo, es como que es muy loco, pero era una, una isla mini que estaba enfrente. O sea, no estaba, estaba en una isla grande, pero enfrente había una isla mini que tenía, no sé, 100 metros como mucho, de, 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 de punta a punta menos. Y se llevaba caminando por un banco de arena. Mm. Cuando el mar subía, había que tener más cuidado, porque cuando bajaba te llevaba por los pies. Y unos rastafari vivían ahí. <ríe> ¿Rastafari? Sí, no Rastafari, vivían ahí en la isla, nada, ni electricidad. Y les pedí un calamar con vegetales. Y vino el calamar con vegetales y fue tipo. Estaba muerto de hambre, te estoy diciendo que estaba muchas horas metido en el. Todo, todo el día haciendo algo, ¿no? Porque te aburrís, no, 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 no sé, yo no tomaba sol, no es que mi plan era ir a tomar sol, estaba como. Muchas horas nadando. Entonces te estaba hambriento, famélico. Y hice, ta, ta, ta. Me metí tres, cuatro bocados en la boca. Y cuestión que cuando los terminé de tardar, me di cuenta de que mi, 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 mi boca ya no sentía. No sentía nada de lo, de lo picante que estaba la comida. Se me entumeció la lengua, se me entumeció la garganta, se <risa> me entumecieron los labios. Y, y, y no sentía, es como una anestesia. Es como una anestesia. Vos. Si alguna vez fuiste al dentista, sabes lo que es la anestesia en sí. la boca. Y así estaba yo, no, 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 no me tocaba los dientes como cuando estás anestesiado y no lo sentía.
0: Qué tremendo.
1: El picante y lo pedí mild, mild, ¿Lo pediste mild? sí, al resto o sea,
0: Mild sería suave.
1: Mild sería suave con poquito picante. Y, y no, y me dio, me dio el que quiso cocinar él. ¿Y sabes lo más gracioso? Que lo terminé comiendo todo. No le sentía el gusto. Y me seguía quemando cada vez más abajo, pero tenía tanta hambre que no podía parar de comer. Eh, así que se come muy picante. Y
0: yo eh, me acuerdo cuando eh, con la negra vivíamos ahí en Inglaterra, justo en la esquina de donde estábamos en Bristol. Había un restaurante Thai. Y, y ahí me acuerdo que una vez habíamos ido a comer con los flacos del trabajo y todos comiendo así, tuk tuc, tuk tu. Tuk, y yo, yo también, muerto, se me veía este, picante y decía ¡Para, no puede ser lo picante que está esto! Entonces, yo, yo tenía esa referencia de que la comida Thai era brutalmente picante. Este, brutalmente picante. Lo que te quería preguntar era... Yo... Mucho tiempo atrás, eh, también he sido viajero ¿sí? y siempre eh, tuve ganas de ir ahí para el lado de Tailandia, para, para esa zona, que desde Argentina era un poco complicado. Si, si vas solamente, no sé, una o dos semanas, es realmente un, un penal por el jet lag y todo eso. Pero he escuchado que las playas son de la hostia ahí, ¿no? Es, ¿Qué tal es eso?
1: Las playas son de la hostia porque uh-huh. la arena es esa arena finita, pero no tal que la que se te pega, que después uh-huh. te la está sacando. Es la arena finita, blanca. Esa arena de coral que se forma porque por, por las olas l- rompen el coral y, y así se forma esa arena. O sea, esa es arena de la buena.
2: Uh-huh.
1: Eh, el agua es calentita, es transparente. Te ves los pies, te metes hasta acá y puedes ir viendo bajo del agua. Es... Es, es ese agua donde tenés ganas de quedarte flotando todo el día, básicamente. Eh, es un paraíso el lugar.
0: Mm.
1: O sea que si todavía seguís con ganas te lo recomiendo.
0: Sí, eh, tengo que convencer acá eh, cuando se pueda viajar. Eh, bueno, bueno, nosotros ya hace dos años fuimos a China, así que tan, el hecho de ir a Asia medio que lo tenemos. Bueno, de, de, de todo ese viaje, Fede, ¿qué, ¿qué aprendiste? Aprendí,
1: creo que la vida es dura y que se puede. Porque haberme arremangado y haber hecho todos los trabajos que hice me enseñó a ser persistente y a confiar en mí un montón. Y algo que no te conté al final es que cuando volví del viaje eh, mi jefe indio me dijo quédate. Porque volví, me había tomado una vacación y volví. Y me dijo, quédate. Y yo, no, no, me quiero volver a Argentina. Me dice, ¿qué vas a hacer en Argentina? Argentina, me dice, quédate acá. Quédate acá. Acá yo te sponsoreo la, la, la ciudadanía. En tres, creo que eran tres o tres o cinco años, ya sos ciudadano de Nueva Zelanda, ¿entendés? Claro. El, Commonwealth El Commonwealth me vendía. Sí, sí, sí. El Commonwealth. Eh, y, y, y me dejó, yo me dejó como... Ves esa es, veces es la bisagra, digo, ¿viste? Te, había empezado que había una viaje, que, que un viaje Esa fue la bisagra, donde yo tenía que decir si volvía o me quedaba en Nueva Zelanda de verdad. Eh, y, y adentro mío fue tipo, no, no, yo o sea estoy muy cómodo acá, me va bien, puedo seguir. El tipo dice, yo te, te banco a la universidad, no todo. El, no sé, me quería tipo... Eh, me, me quería adoptar y, y, y ahí es donde dije tengo todo muy fácil acá para seguir pero también tengo a mi familia en Argentina extraño a mi familia quiero terminar la carrera en Argentina y sobre todo creo que en el fondo yo quería empezar mi familia con una persona argentina porque después de haber visto las diferentes culturas me cuenta que iba a ser muy difícil para mí Empezar con alguien que no era de mi cultura. Por ejemplo, los indios son divinos, pero la cultura es muy lejana. Los papás le dicen a los hijos con quién se van a casar. Sí, sí, sí. Los neozelandeses se quieren casar con, con chicas de... con chinas. Porque dicen que son normales. Las minas de Nueva Zelanda están re locas. <risa> re locas porque están re locas. Y, y entonces los neozelandeses muchas veces buscan mujeres chinas orientales pues dice que son más normales más tranquilas entonces, se escabian <risa> hacen quilombo eh, así que entonces dije, entonces fue como que bueno yo quiero estar con alguien de mi cultura también no y eso fue también un poco lo que me hizo volver a argentina me hizo volver muy centrado porque cuando volví fue tipo me puse a trabajar en un trabajo que fue la base de, 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 de lo que soy yo hoy profesionalmente. Después me tu, puse a terminar la carrera. ¿Entendés? En, en, en nada empecé a terminar la carrera haciendo más materias de los que me daba las horas para hacer. Y, y me puse eh, a conocer, eh, a empezar a salir con, con chicas en serio. ¿no? Eh, así que fue, fue muy bizarra, Fue como un antes y un después en mi vida de eso.
0: Sí, la verdad que esos viajes así donde... Y, y gran parte del de, de aprendizaje se me ocurre que es porque vas solo. Que ahí es donde, donde te das cuenta que estás on your own. Estás, es, es, ¿Sos vos o sos vos? Y no, ahí no, no hay otra. Pero ahí cuando fuiste para, para Nueva Zelanda te diste cuenta que querías emigrar. O sea, fuera que querías volver por el tema de cultural, de... De, de hacer familia con, con alguien argentino pero ¿la, la parte de emigrar lo tenía ya eh,
1: no no la parte de emigrar después pasó después yo después me casé eh, y empecé a trabajar como como contractor independiente de software haciendo programación eh, independiente y en un momento se da la oportunidad de que la empresa para la que estaba trabajando me dice, ¿querés venir a trabajar con nosotros? Y le y digo, ¿qué quiere decir eso? Porque no pienso ir a trabajar a, a la subsidiaria argentina, no hay manera. Me dice, no, no, acá, a San Francisco. Y en ese momento... Estábamos como que recién casados y le digo a Luz, ¿qué hacemos? Más creo que Luz estaba embarazada en ese momento. Sí, Luz estaba estábamos por tener a Clotilde, que es mi hija más chiquita.
0: Es la más grande, Fed
1: Es la más grande, perdón. Es mi hija más grande. Eh, estábamos por tener a Coti y fue... Ok... ¿Cuándo tenemos que ir ahí? Coti nacía en julio, a fin de julio. Y el pie me dice, bueno, lo ideal sería que estés acá en septiembre, octubre. ¿Y para qué? Fue tipo, estuvimos dando vueltas con Luz. Y Luz es la que quería hacer la experiencia afuera. Mm. Yo le dije, si querés ir, vamos. Porque sé que está bueno, sé que me gusta, ya lo hice. Pero tenía mucho menos adrenalina. Es como que no era... Era tipo, bueno, ya está, ya lo hice, ¿entendés? ya fui, ya volví, ya sé lo que significa vivir afuera. ya En parte se me había abierto mucho la cabeza eh, cuando fui a Nueva Zelanda. no Ya el, el shock cultural, el shock de vivir afuera, el shock de todo, ya lo había tenido. El shock de conocer gente nueva. Eh, así que fue, para mí fue un más, bueno... Le tiré la pelota a ella. <risa> sí, vos sí. Te y orgullo. ella fue la que dijo, bueno, dale, vamos, 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 vamos. Y le dije a este tipo, bueno, vamos. Me dijo, bueno, pero estoy averiguando, no te puedo conseguir una visa tan rápido.
0: Tienes que estar un año.
1: Él pensó que podía, ¿no? Él, él sinceramente pensó que podía tenerme ahí en octubre, en noviembre. ¿eh? Sí. Y me dijo, no, no, si yo te contrato, tienes que estar un año trabajando en la subsidiaria argentina y después hacer el traspaso de una visa L. Sí. Y fue tipo... ¿me estás pidiendo que vuelva a trabajar en relación de dependencia? ¿Que tenga que ir al centro todos los días en tren? Y fue tipo... ¡Qué incomodidad esto, hermano! Y le digo, bueno, lo hago. Lo hago por por el esfuerzo de hacerlo, por por, por el esfuerzo, de de la oportunidad de poder poder irme afuera, ¿no? Y y lo hice y creo que fue una buena decisión (risa) mirándolo con el... haciendo acelerando hasta hoy, ¿no? Con el diario del lunes fue una buena decisión haberlo hecho.
0: Bueno acá te estableciste súper fuerte, así que este yo la verdad que bueno nosotros nos conocemos hace bueno, cinco años, no sé cuántos. Cinco años, sí, cinco años y, y creo que fue un proceso en donde, bueno, Rami también, ¿no? Estaban los, los tres, nos fuimos asentando y, y ahora mira que estamos, estamos haciendo <risa> un estudio de grabación acá en mi casa. Es eso. impresionante digo el <risa>
1: Eh, El setup este que montaste. (risa) Es impresionante.
0: Le quiero quiero dar las gracias a Seba Arena, que es mi coach personal de de sonido, que siempre me da consejos de de cómo llevar adelante esto. Así que gracias. Bueno, Fede, escúchame, contame eh, el tema de, de... de c- cómo, ¿Cómo ibas conociendo a la gente dentro de los hostels? ¿Eso lo mantenías durante un tiempo? ¿Te ayudaba internet en ese momento? ¿No te ayudaba? ¿Era muy prematuro la información que había? ¿Cómo, cómo
1: Está buenísimo, porque en ese momento... Uf, espero no te estés escuchando viviendo gente muy joven, porque no vas a ver de lo que estoy hablando. Los teléfonos no tenían internet, claro, claro. ni eran smart llamaban y mandaban texto y eran caros sí. llamar era caro y mandar texto era más o menos caro eh, internet tenías que ir a un locutorio eh, o tenías que conseguir a alguien que tenga una computadora eh, esto de tengo mi, mi laptop y me conecto al wifi fi
0: ¿Del Starbucks? No. no Es más
1: de más de un poquito más adelante. En ese momento no había tanto. En ese momento era ir a los hostels y, y usar el MSN. Claro. <risa> ya había pasado el... ICQ. El ICQ. El ICQ. <risa> eh, así que no, y la gente la conocí con... con... Bueno, yo soy un cara duro. Vos sabés sí, que yo sí. no tengo problema en ponerme a hablar con nadie en ningún momento... Y así conocí a la gente. Hola, hola, ah ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Eh, qué bueno. Che, vamos a tomar ¿querés venir? Bueno, dale, vamos. Eh, y así es donde y así iba conociendo a la gente. Así es como conocí este a este escocés. Además me intereso mucho por la vida de la gente. ¿no? Me intereso mucho por, por, por la persona. no por, Entonces eso creo que también une... une une y, y a la otra persona le invalentona y se, hace, se siente cómoda y así es donde, donde fui generando relaciones en en en, mucho, en, en los hoteles, ¿no? Es como, igual también está un poco dado, ¿no? Pues están todos mucho en la misma. Algunos viajan solos y otros viajan con amigos. Pero el que viaja con amigos no se cierra solo a los amigos. Irte hasta allá a, 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 a pegarte a alguien no tiene sentido. Entonces, se abren, ¿no? Te, te, te aceptan y uno acepta y están todos en la misma y hay que comer y, y uno dice, bueno, yo hoy les cocino, no sé, tipo unos porotos que de la India, no sé qué. Entonces tipo, bueno, vamos todos y, y hacíamos la vaquita para, para pagar los ingredientes y él se la pasaba cortando y cocinando y otro día le tocaba a, nos tocaba a nosotros y capaz íbamos así pasando pasando la la cocina Eh, para otro trabajo increíble que hice que creo que sería hasta una buena implementación acá era dial a driver llamar a un conductor cuando la gente se emborrachaba mucho en los bares y tenía el auto, porque ibas en auto a trabajar, no te no no, no, no planeabas como acá, tipo, bueno, voy en, en Uber, así vuelvo en Uber. Ibas en auto y terminabas en el bar y se hacían las 6, 7 de la tarde o 8 y estabas re borracho. Entonces, este servicio era, uno, era, te llegaba el auto con dos personas, ¿no? Uno que manejaba el auto y otro que iba a manejar el auto de la persona. Que estaba borracho.
0: Claro, o sea, te, te llevaba vos a UPA y, y de paso te manejaba el auto. Exacto,
1: ah. exacto. Entonces, así fue que. Así fue que, que, que conocí varios lugares en Nueva Zelanda y una vez trabajando obrero, un amigo me pidió locura. Pero no podía más. Y fue la primera vez que casi me duermo manejando. Que se me cerraban los ojos y no podía mantenerme despierto. Música al taco. A a baj. no 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 tipo venía gritando así por la ventana de presión loco pero en la autopista el ronroneo del auto me iba durmiendo y esto no era con alguien arriba no era chavo volviendo y
0: bueno eso fue otro recordemos Nueva Zelanda volante a la derecha Uf.
1: bueno sí es verdad es es, es importante mencionar porque manejan por el otro lado manejan por la izquierda y la, las rotondas la agarran por la revés, izquierda. Sí. Y es muy difícil. Es muy difícil. Eh, hay, hay amigos argentinos que... Yo agarré mal una rotonda a la noche. Que venía distraído, pensando en cosas. La agarré mal a la noche. Y dije, oh, ¡qué boludo! <risa> no vino nadie igual. Y después, eh, un amigo, se, por ejemplo, se subió a la, a la rampa. Un cordobés. Se subió a la rampa de la autopista contramano. <risa> Wrong way, y todo, este pacho se subió y no chocó de casualidad. Pero bueno, hay, hay muchos casos de eso, ¿no? Como que es muy, es, es, es muy difícil, tenés que estar muy atento. Y lo peor es, es, son los cambios. Yo tengo un auto manual. Y, y obviamente uno cuando maneja, el volante de la izquierda. Sí, te abrís la puerta. Abrís la puerta, <risa> exacto. Entonces, cuando iba a buscar la palanca de cambios, era. Y era como que todo el día le pegaba a la puerta.
0: <risa> Pará, y, y, y dato que, como todo el Commonwealth, tiene, está, el país está lleno de rotondas. Lleno
1: de rotondas. Lleno de
0: rotondas, como Inglaterra, como hmm. Australia, todo. Que en realidad lleno. está
1: bueno, porque sí, de tanto sí. arrastra acostumbra. Sí. Y también, otra cosa que a mí me fascinó, que quedé tipo... ¿Esto no está pasando? Es el tráfico y cómo manejan. Manejan muy bien. Manejan muy bien. En la rotonda, cuando estás llegando a la rotonda, en general hay dos carriles. Entonces, el de la derecha, bueno, en realidad el de la izquierda es para doblar a la izquierda. Y el carril más del centro es porque querés agarrar la rotonda. ya sí, sea, para sí. seguir derecho o doblar a la derecha. Y había una, una fila de tres cuadras. Había una fila de tres cuadras. En, en, en el carril que era para entrar a la rotonda pues la gente espera que el auto está circulando pase no se mete no, no hace frenar de la rotonda lo deja pasar Lo se armán cola de tres cuadras y el carril el otro carril que era para doblar estaba vacío yo agarré el carril vacío y tenía que doblar y dije no lo puedo creer con razón que se inventaron las rotondas están buenas sí 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 pero si las
0: usás bien. Sí, el, el tema de que, de que la gente se... Yo, yo me indigno bastante con las la rotonda. La charla se fue a la mierda, ¿no? Pero <risa> eso de que la gente se meta y haga frenar que está en la rotonda, es, es, no sé, pasa en Argentina porque hay dos rotondas. No sé por qué pasa. Pero es un desastre, es causal de accidente de manera violenta. Esa.
1: Además de eso entorpece muchísimo el tráfico porque sí. vos no dejas sí, circular al, al, que, al que viene y el que viene no deja el de atrás y el que de atrás b- bloquea y entonces se arma como, como un deadlock nadie puede circular hasta que uno encuentra un espacito que el otro le dejó y uno se corrió para atrás y si no, se, no se no destraba o sea que genera más tráfico y es peor en realidad mm. y sí. fue bueno, fue, fue, fue wow el tema del tráfico y, y y del auto fue 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 wow estuvo bueno.
0: ¿Y para, para el sur de Nueva Zelanda fuiste?
1: Lo más al sur que fui fue Hamilton, que es el... No, Wellington, perdón, Wellington. fue Wellington. Wellington es el, el punto sur de la Isla Norte, no, no crucé a la Isla Sur. Eh, tampoco me quedó pendiente, porque hice tantas cosas que fue tipo... Bueno, no sé, en la Isla Norte fui a esquiar... Y y, y fui a Wellington dos veces por el fin de semana, porque ahí vivía eh, una chica, ¿no? Lo que uno hace por las mujeres. (ríe) Manejaba, ¿qué eran? Cinco horas, y llegaba y pasaba el fin de semana ahí y después volvía. Eh, Tuvo. Está bueno a mí me gusta mucho manejar también o sea que era un plus no pero pero sí sí me iba manejando desde Oakland hasta hasta Wellington eh, por el fin de semana
0: eh. <risa> <risa> una de las cosas que tiene Bizarra en Nueva Zelanda es que tenés el mismo clima que Argentina está, está casi en la misma altura mm. y o sea y, a diferencia con otros lados que vos por ejemplo no sé estás en Argentina vas para venís para acá para Estados Unidos o vas para para Europa es siempre todo lo contrario el clima, y llegaste, te bajás con lo, con lo mismo que tenés puesto, es, eso es muy bizarro, Pero aparte Nueva Zelanda también es, es un lugar precioso, que tiene un montón de cosas en, son dos isletas de mierda y, y tiene un montón de cosas para hacer y, y las culturas que hay, y todo, todo de, lo, la cultura del rugby, eso no, no lo viste, vos jugaste ¿no el rugby también? Yo
1: jugaba al rugby y y fue, una, fue muy lindo ver a Nueva Zelanda desde el lado del rugby. Ese fue otro aspecto súper interesante, digo mm. eh, Por ejemplo, en un, una de estas veces que te digo que fui para, para el norte de Oakland, que fui a juntar frutas, eh, había un potrero. Me acerqué, ¿no? porque ya había terminado de trabajar y fui a comprar un, no sé, una leche, o lo que sea, ahí a la despensa había un potrero. Y el potrero no era de fútbol era de rugby, era un potrero de rugby, estaba la gente jugando al rugby como si fuera un potrero ¿no? Y, y, y entonces ahí entendés por qué los All Blacks son los All Blacks, porque en Nueva Zelanda el rugby es es pasión nacional el, sí, sí. es otro de juegan a otro, juegan a otra cosa hacen, hacen cosas que, que, que uno aún habiendo jugado 10 años de chico no ves, no no se te ocurren. Es como, tienen magia por por estar tanto en contacto con el deporte. Y por eso los tipos juegan a otra cosa. Por eso son tan pioneros. Porque están están todo el día empapados con eso. Y juegan los viejos, y juegan los jóvenes. Y y si se dan algún golpe. Obviamente no no se golpean al ritmo que uno puede ver en los partidos de los Pumas o, o en un partido internacional de de los All Blacks, ¿no? Es, es más amateur. Pero, pero sí, se juega, se juega en la calle. Y otra cosa que juegan es al cricket también por ser eso. de Commonwealth.
0: Es la muerte ese deporte. Eh... Por si en algún momento tus chicos no se duermen, ponenles un partido de cricket Duran como cuatro días. un ente- match dura cuatro días. Sí, yo jamás entendí el reglamento. Pero desde de que me dijeron el partido dura cuatro días, dije, no, no, es no, para mí. Bueno,
1: aprendí de cricket también porque me gustó el deporte. ¡Opa! Sí, sí, sí. Contame. Eh, hay partidos que son de tres horas, que son los que uno va a ver a la cancha por la tarde, que son los partidos cortos. Los test match son los que vos decís que duran cuatro días. Eh, esos se hacen menos, se hacen poco, pero se siguen haciendo. Eh, y él... El cricket, como todos los deportes ingleses, es un deporte de endurance, no es un deporte de, de, de explosión, ¿no? uh-huh. eh, Vos pensás en el golf, el golf también, son cuatro días pegándole a la pelotita. Y, y el golf no es tan difícil, Diego. Tipo, estás parado, caminas por la cancha, ¿no? Pero tenés que caminar. Seis, seis mil yardas todos los, todos los cuatro días y después los palos pesan en la espalda y entonces es un deporte de Endura, es un deporte donde la cabeza le tiene que ganar al cuerpo ¿entendés? es como una maratón eso es el cricket también el pibe está bateando durante horas el pibe que tira la pelota durante horas y el pibe que está intentando atajar la pelota en el coste eh, por si la llega a batear en, en, en uno de los de los jardines del fondo, está parado horas. Horas, pero ¿vos oh, sabés sí. lo que es estar parado horas abajo del sol esperando que el pibe le pegue la pelota a tu lado?
0: Pero... Es como estar en
1: penitencia casi.
0: <risa> pero ¿cómo disfrutan eso? Yo no puedo entender.
1: Y es un deporte, ¿no? Qué sé yo, como todos los deportes. No puedo entender eso. ¿Quieren ganar?
0: Sí, bueno, pero... Sí, no sé. Y
1: tiene esto, tiene esto de que del de ¿no? De que el cuerpo no puede y la cabeza le dice, "Sí, sí, sí puedes." Y que tenés que estar, tenés que mantenerte 70-80% alerta la mayoría del tiempo, ¿no? Y los pies que están lejos se elongan y están tienen que estar ahí parados y moviéndose. Es muy interesante lo que tiene es esa parte, eso es la parte que tiene el de difícil el deporte, ¿no? Cuando estás ahí, esa es la parte difícil, eso es lo que, el engage. Y obviamente si vas a ver un partido de, este, de hoy y medio, de, de tres horas, es un partido de béisbol. No quiero decir que el béisbol salió del cricket. Pero tengo Pero, mis dudas. Tengo
0: tus dudas. Tengo
1: mis dudas, sí, sí, sí. No, claramente el béisbol salió del cricket y los americanos lo hicieron. Eh, como necesita hacer un espectáculo. Que tampoco entiendo el béisbol, pero bueno.
0: Sí, yo me acuerdo una vez eh, a un pibe, un flaco que nació en Boston y que ahora vive acá en California. Eh, el pibe en un momento me empezó a hablar del béisbol, qué sé yo. Y yo en un momento le dije: ¿Y en qué parte del partido la pasás bien viendo béisbol? Viste que Siempre con el amor que me caracteriza. El tipo me dice: No, no es así. El béisbol es aburrido, pero es tradición. Y como es tradición, nosotros jugábamos de chiquito en casa, era toda la, la cultura de ir al partido, de vestirse, eh, eh, y te queda. Y te queda. O sea, es muy difícil que le guste a alguien que no lo jugó y que no, no, no vivió todo eso. Este, y se la dejé pasar. porque no, no lo podés comprobar eso. O sea, sí. Si, Sí, culturalmente, yo en mi vida voy a tener una atracción. Hay gente que le gusta el béisbol, que francamente eh, no sé cómo, pero... este
1: Es como todo sabor adquirido Es como ¿a quién le gusta el mate? Hay gente que de grande aprende a tomar mate, pero la verdad es que la primera reacción es...
0: Uh. Fernet.
1: Fernet es otra, ¿no? <risa> <risa> you have to mix it with coke. Cata. <risa> Perdón, es de Twitter. Es
2: de sí, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, pero el tema del cricket, vos fuiste lo jugaste, ¿llegaste a jugarlo?
1: Jugué una vez en un parque eh, como paviando, y, y fui a verlo una vez a la cancha que jugaba Nueva Zelanda y estuvo. La en vez estuvo muy bueno. La pasaría. India porque es
0: el otro país que juega.
1: No, bueno, India, Pakistán, Australia, Inglaterra Y te diría de los países del Commonwealth que todavía sigue jugando
0: Sí, eh, Sudáfrica me parece también Sudáfrica,
1: Sí, eh, sí fui estuvo bueno, la verdad es que la, la pasé bien También fui a ver un partido de rugby a la cancha eh, Súper, súper interesante eh, Siempre que voy a lugares me gusta ir a la cancha Me gusta tipo, tener la experiencia de como acá fui a ver fútbol americano Fui a ver béisbol, tengo la lista de ir a ver básquet. Eh, es, es como que siento que vivir el deporte así y también hablar con la gente que lo jugó te da otra dimensión de lo que es el deporte. Eh, de, de cualquier, ¿no? de, de, de cualquier deporte. Te, te explican estas cosas que, que te hacen ver al deporte distinto. Obviamente, si te parece aburrido, te va a seguir pareciendo aburrido. Porque no, no, es, no lo va a iluminar, ¿no? Pero aunque sea. Eh, te, te, te adentra en el deporte y decís tipo, bueno, ok, entiendo lo que está pasando. Es, co- es como alguien que ve fútbol. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Los Simpson En que, que Homero, o alguien se pone a ver fútbol y pone en la tele y, y empieza el redactor y tal se la pasa tal, y tal se la pasa sí, tal, y está, tal, está se en se pasa medio tal. de la cancha. Sí, está en medio de la <ríe> la pasa, Y al final el redactor <ríe> americano está tipo, y tal se la pasa <ríe> te acuerdas Sí, sí, sí. Y para el que no entiende de fútbol, un partido que sale 0-0 es un embole. Pero el que le gusta el fútbol, el que entiende, un partido de 0-0 es todo buenísimo. Y capaz ni llegaron al área. Pero ves como el 3 releva al
0: 2. Ves como el 5 corre toda la cancha. Y aparte implica el contexto. Sí, Argentina bueno. juega eliminatoria y tiene que jugar en Bolivia. Y empata 0-0, es un...
1: Es un buen resultado. Es un puntito
0: inteligente eso. Sí. El, el contexto tiene mucho que ver. Si vos jugás, eh, sobre todo si estás en un mata-mata, eh, ahí. No sé, el resultado. Hay, hay veces que el resultado es anecdótico.
1: De hecho. Es que lo mismo se aplica a estos deportes. Lo mismo se aplica al béisbol, ¿entendés? Yo creo que pueden salir a. No sé. A no perder por tanto. No, no, no tengo ni idea. Puedo ya decir una pagada. Pero estoy seguro que tiene. Que, que seguramente hay. Se aplica, el que conoce el deporte ve detalles que el
0: que no tiene el ojo a, no lo ve, ¿no? Yo me acuerdo una vez fuimos eh, en Nueva York a ver eh, con un flaco que... Eh, americano, el pibe, nacido en Texas y que, bueno, vivía ahí fuimos a ver béisbol y el pibe se especializaba en data. Y el flaco nos empezó a contar este así tipo la película Moneyball, todos los data scientists que tenía el equipo de él wow. y la, los análisis que hacían y las cosas que hacían como para poder ganar. Y aparte el flaco llevó un momento que te podía predecir lo que iba a pasar. Decía, por ejemplo, acá la va a tirar corta, acá va a hacer esto, acá va a tirar tra, va a tratar de tirar el home run. Y yo, para mí eso era, pero ver el futuro, ¿viste? O sea, estaba nada de pedirle los números de... Del loto. Pero, pero el, el flaco lo disfrutaba un montón porque aparte entendía toda la parte... del de, pibe era hardcore data y veía, aparte, cómo, cómo, se, cómo se estaba utilizando dentro del partido. No. Sin mencionar que era fanático del deporte, ¿no? Pero, pero la verdad que eso, claro, te, eso alivia o, o le, le da un poquito más de valor a, a cómo lo ven. Lo mismo, bueno, a mí me pasa también acá cuando... este yo cuando iba a ver a Connie a jugar al fútbol, yo me ponía este exuberante con, con los comentarios y, y venía para él. ¿Tipo barra brava? No, no, no. no. Siempre moderado, pero... Ah, okay. ¿Tipo ponía, plateísta, entonces? Sí, plateísta <risa> que, que vivió la gloria. Ah, ok, ok. <risa> plateísta que supo lo que era bueno. Y no, por ahí venía a hablar con un con, con el papá de otra nena, ¿viste? Y yo decía, no, lo que pasa es que acá, fíjate esto, acá no está marcando, ¿viste? el pibe mira decía, pará. Y, y, y lo, 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 lo ves de otra forma, eso está tremendo. <risa> y plateísta. <risa> plateísta con triunfo. ¡Eh! Con, con ¡Que acá el... yo te a... ¿verdad? ¿Puedes ver fútbol acá?
1: Eh... No es el mejor lugar para ir al fútbol.
0: Bueno, hubo una Copa América. Eh,
1: sí, no, no fui a ver fútbol acá. No, no, también tuve dos hijos más desde que llegué. Y con hijos de chicos es más difícil hacer este tipo de programas, pero estoy seguro que en algún momento me voy a aprender. Hay un cuento de fútbol interesante, me contó. Me contó un amigo. Yo iba a trabajar a Microsoft eh, en Seattle. Y, y. ahí me, me contó uno de los que trabajaba conmigo y conoció al entrenador de los Seattle Sonics. Ponele, sí, no, o, no sé. O lo que sé sea. dónde está la cancha, pero no, no sé cómo se llama. Bueno, y que ahí jugaba Guillermo, Carlos Esqueloto. No,
0: Guillermo. No, Guillermo jugó en el Colombo Cruz Colombo Cruz Sí. Sí entonces, sí, sí, entonces el
1: pío ahí estado hablando con el entrenador este que fue a un bar y se lo encontró. Me acuerdo que Guillermo era clave en esta historia. Pues no, dice estuvo,
0: que... estuvo desde el 2004 mm. hasta el 2011, más o menos ahí en el Columbus Club Entonces era. Que, sí. que después volvió, se fue a gimnasia. Se retiró el gimnasio y se fue a la B. Bárbaro. Una gran campaña.
1: Un buen resumen para una buena carrera. Eh,
0: más o menos igual que la vuelta de, de, de Verón a estudiante Volvió pleno, el chabón lo sacó campeón de absolutamente todo. Le tocó jugar la Intercontinental contra el Barcelona en el 2009. Uno de los mejores Barcelona de la historia. Y mm. Bueno, pero... Este, Sí, yo, yo es, me acuerdo que estaba en el Columbus Crew. Después no sé si habrá.
1: No, no, perdón. Capaz que era, era, la historia pasó en Seattle, capaz que fue estaba el entrenador del Columbus Crew comiendo. Pues creo que el tipo del entrenador ese era famoso. Entonces parece que, que le preguntaron por, por los argentinos, no y dice no Guillermo, Guillermo está Tremendo, es tremendo. Y se agarra la cabeza así, no, diciendo, no me lo banco. Pero dice es muy inteligente. El pibe me arma el equipo, me ayuda. Es como un DT dentro de la cancha, Guillermo. Dice que el último partido van ganando 2 a 1. Entonces que Guillermo se cruza toda la cancha y decirle, para decirle minuto 43-45, dice, acá hay que meter un cambio, acá hay que meter un cambio ya. Y se va. Y a la mitad del trote... Para y vuelve, le dice: No se te ocurra sacarme a mí, ¿eh? Sacarlo a otro.
2: Se dio
0: cuenta.
1: Ese cuento es genial. Es muy Guillermo, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. sí. No. E- Ese es
0: no sé, yo lo vi en la cancha, de Guillermo, y es- se lo pasaba hablando con. Con Todo el mundo. Bueno, sí,
1: y así hice que los volvía locos a los pibes, a los árbitros, el, el mismo Guillermo, y después creo que terminó entrenando ese equipo más adelante. O ese Ay, u otro. O a ese no, u otro. A,
0: el, a, el, a los Galaxy, en Los no, Ángeles sé, estuvo el, entrenando, que no le fue bien. Qué historia El que estuvo El que estuvo acá, nosotros estamos vivimos, el, el equipo de fútbol más cercano son los San José Earthquakes, que no se van a la B porque no existe el wow. torneo nacional B acá. Es, es todo como una franquicia y no se puede ir a la B. Eh, yo me acuerdo que lo, los había empezado a seguir, a ver si valía la pena ir a verlo, Perdían todos los partidos, todo, Todos los partidos, hasta que después fue Almeida, técnico. Mm. Ahí, y, y en un momento se cruzaron en partidos Almeida y Barros Esquiloto. este Ganó Almeida. Me acuerdo. Mirá, ganó
1: <risa> los Earthquakes. Y
0: los Earthquakes. Eh, yo, yo seguía al Community Manager en Twitter y era bastante bastante gracioso. Pero era, es terrible ser Community Manager en un equipo que pierde todos los partidos. <risa>
1: sí, ¿no? Es como uno <risa> de los trajos más exigentes.
0: Claro, Ponerle ahora el Community Manager del PSG está nada este se está tirando está tirando todo el tiempo eh, post, pero bueno eh, distinta realidad
1: se sí, dicen que Cristiano Ronaldo capaz nada es mentira ¿no? es un rumor qué que va a ir al PSG capaz
0: bien quién te tiró ese rumor no
1: Sí, sé, capaz que es mentira lo leí en WhatsApp así que debe ser mentira <risa> pero, no podés creer en eso primicia
0: primicia <risa> No, 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 me costaría creer que lo lo contrate. Che, Fede, escúchame, ¿fuiste a Australia?
1: A Australia no llegué a ir. ¿Vos sabés que es uno de esos lugares que me encantaría conocer? Porque me llevo muy bien con la gente de Australia, muy bien. Siempre tengo muy buena onda con la gente de Australia. La gente de Australia es buena onda, es relajada, eh, es copada, es divertida. Eh... Bueno, puede ser un estoy generando un, un estereotipo, ¿no? Pero aunque sea la mayoría de los que conocí son así. Y Australia nunca llegué a ir porque bueno, tenía un tiempo limitado en el que estuve ahí, tenía que elegir y, y la, la decisión fue entre, entre Australia y el sudeste, el sudeste, de Asia. obviamente fui.
0: Para Australia necesitaba visa.
1: Eh, bueno, pero se arregla la visa, ¿no? Creo que salía. Había que ir a hacerla, pero no, no, no era un tema, no era un tema. Creo, gente que yo conocía que ha a Australia de visita, ¿no? Uh-huh. Eh, y estaba feliz. La verdad que Australia, iría a vivir a Australia, ponele. Mi, 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 mi lista mental de países para para vivir. Eh, uno es España y dos creo es Australia.
0: No tiene nada que ver uno con el otro.
1: Eh, o oh, sí. O oh, sí, o oh, sí. Pues la cultura, la, la gente, la, la manera en la que se vive en el país es lo que tiene lo que tiene de común. Si bien uno se habla un idioma de otro otro, la gente está bien, está contenta, es, es alegre, le, le gusta juntarse, le gusta salir. Eh, me gusta la cultura, eh, sí. Así que Australia está en mi lista. Lo voy a voy a visitar Australia seguro. Además, ¿sabes que Creo que uno... Esto me pasó en el viaje, ¿no? Nueva Zelanda. Una vez las que hice dedo, estaba en un un parque nacional haciendo dedo, un parque nacional austral, y iba con mi carpita a un camping, a un lago. Y y pasaron dos camionetas, tipo... Un pie haciendo dedo me llevó hasta la entrada del lugar y él tenía que seguir. Era un maorí que iba a dar un curso de supervivencia a los maoríes. Y le dije, llévame, por favor, llévame con vos. Y se rió y me dijo, no, no puedo. Para poder venir conmigo tenés que ser maorí. Porque esto es como, están pasando de generación sí, en generación sí. la tradición.
0: Es como curar la ojeadura, más o menos.
1: Sí, y antes de que me bajé, le digo, te pido, por favor, ¿me podés llevar? De verdad. Me dijo, no, no puedo. Tipo, sos tonto, estamos sí. en un lugar sagrado maorí, no, no podés venir. ¿De qué me estás hablando? Bueno. Así que me dejó en la puerta del, de, del camino que va al lado y pasaban dos pickups. Fa, fa, dos dos, dos tipo F-100, ¿no? dos camionetas. Y golpe, a los cinco minutos, vuelve una camioneta. Me sube una pareja joven, eh, me llevan a este lado, hablamos un rato, eran ahí en Nueva Zelanda. Y, y, y más tarde llegamos y, bueno, me, me presentaron a los de la otra camioneta, era el papá de ella y la mamá de ella y una hermana de de, de ella y ella estaba con su pareja yo me fui a instalar mi carpita a a mi sector porque en Nueva Zelanda como acá en Estados Unidos cuando vas de camping tenés tu sector donde te instalás en Argentina vas y básicamente pones la carpa en el lugar que pensás que es mejor y acá pones la carpa en el lugar que te asignan entonces tu fueguito y qué sé yo y después de dormir una siesta, vienen y me tipo me tocan la puerta de la carpa y me dicen, che, eh, si querés, mi, podés venir a comer con nosotros hoy a la noche. que ellos tenían alquilado como una cabaña ahí en el lado Y fui. Y habían ¿eh? cocinado un jamón y mon- o se había un montón de comida. Creo que había tipo... Parecía comida como que te diga de, de Thanksgiving de acá, porque era como jamón... Y había papas y había puré con gravy, y había ese tipo de esas cosas, ¿viste? Uh-huh. Y entonces le digo, bueno, ¿y, y, ¿y por qué volvieron? O sea, está bien, pasaron las dos camionetas y volvieron, volvieron a buscar, gracias. Entonces el tipo, el padre le dice, ¿sabes qué pasa? Yo fui mochilero en Europa uh-huh. y me pasé meses dando vueltas por Europa dedo. Y cuando pasé yo tenía la camioneta llena, no podía, pero pensé que Paul que de paso era su yerno sí, sí. bajándole de línea iba a frenar y cuando vi que siguió frené la camioneta y le dije anda a buscarlo sí. y después quedé en contacto con esta gente no sí. y un día lo fui a visitar a su casa en un pueblo ya Huacatani y y cuestión que llego y me encuentro con ellos y me llego a la casa y me dejan una nota, estamos en tal bar, así que fui al bar y me encuentro con la mujer de este tipo que se llamaba Charo, que era una española, y me dice: Mira, eh, Colin eh, está haciendo los nombramientos de ciudadanía y va a venir ahora en un rato. ¿Los qué? ¿De qué? ¿Cómo? Ah, sí. Es que él es muy perfilajo, Él es el tipo, es el mayor de la ciudad. Es el alcalde. <risa> digo, ¿Cómo? <risa> claro, sí, sí, bueno, pero no te preocupes. No, no le digas nada. Entonces llega y le digo... ¿Cómo que estuviste haciendo la...? <risa> y la mira a la mujer. Te dije que no le digas nada. Porque, claro, el tipo... Había conectado desde otro lugar conmigo. El lugar el mochilero y todo. Yo sabía que yo no estaba acercándome a él para pedirle nada. Era nada más una visita en la casa. Y al otro día me despierto y tenía una nota de Charo. Colin tuvo que ir a trabajar temprano. Yo salí a llevar a mi hija al colegio, no sé a dónde. Eh, El pan está en la heladera. El café está hecho. Me dejaron la casa vacía, digo. Yo estaba en la casa de ellos vacía, ¿entendés? Estaba yo dije bueno abriendo los cajones buscando Miedo un tenedor bárbaro. mirando a ver si había cámaras para todos lados ¿qué, qué es esto y así es la gente de Nueva Zelanda entendés así es la gente de Nueva Zelanda ese tipo de hospitalidad eh, totalmente inesperado y después estuve en contacto con ellos un par de, de años más por por email y después se corta, después no, no, no volví a escuchar de ellos, ¿no? Pero es como esas historias que te quedan en la cabeza, como... Me, me marcó mucho esa mañana de tipo, wow. Ah, y la otra es peanut butter. Oh. Yo soy fanático de los bonobón en Argentina, ¿no? El alfajor bonobón, los bonobón en sí. Entonces llegué a Nueva Zelanda y dije, tengo un frasco. Sí. del corazón del bonobón. Claro. Esto es la gloria. Y fui y me compré el más grande. Y... ¡ah! Salud. Y me, entonces le clavé la cuchara y se me transformó la cara. Escuchen, esto es un secreto. El peanut butter es salado, no es dulce. Hijos de puta, qué mente macabra hizo eso.
0: <risa>
1: ¿Cómo salado? Salado no es dulce. El, el, el corazón del bonón es dulce, es, es maní con azúcar, no se sé, supongo. Y esto es salado, esto es salado. Y le pones a la tostada y es salado. Y me volvió loco. Fue una decepción tan grande que lo dejé ahí y dije, regalo un peanut butter asqueroso que le guste. Bueno, ahora después me gusta, ¿no? Después ya de mucho tiempo de haber estado allá y acá, eh, me terminó gustando. Pero Dios, qué desilusión el peanut butter. Fue tipo. Eh, como cuando se te cae un ídolo, ¿no? Que te cuentan. Que Lance Armstrong hacía trampa para ganar los Tours de France. Fue lo mismo. Se fue. Se me desmoronó. ¿Qué hago acá que no puedo comer peanut butter? <risa>
0: Bueno, te iba a, te iba a preguntar. Eh, me dieron ganas de estornudar de nuevo. Ok. Y, y se fue. Ah, me acordé. Eh, ¿Vos le cocinaste a toda la gente de esa en los hostels? ¿Y claro. hiciste algún asadito? Bueno. A es... que había indios.
1: Sí, sí, le hice. Le tuve que hacer algo de vegetales a los indios. Que como ah. no estoy acostumbrado, no estaba acostumbrado a cocinar en parrilla a gas. Me salió muy feo. Y después el pedazo de carne que hice, fue un, era un pedazo de carne grande, grande incluso para los estándares argentinos. Eran como tres colitas juntas, ¿no? Era, no sé que yo, cuatro kilos de carne, ponele todo junto, un, es un bloque montón, grande. Es un eh, y, y lo hice a la parrilla, lo hice tranquilo, y después le subí, después lo bajé, y quedó muy rico, la verdad y quedó muy rico. Se cocinó casi como un jabón, como un jamón. ¿Viste cuando queda como, como, como rosita en el medio pues está cocido? Y la gente estaba como loca, como loca. Eh, me pidieron que lo vuelva a hacer, pero después creo nunca colaboraron del todo con, con la compra de la carne. <risa> lo que. <risa> sí, sí, fue. Fue un dolor para el bolsillo, así que fue tipo, no, nunca más. Y en ese hostel, escuchate esta. Increíble. A la noche. Había unas chicas eh, inglesas jugando al Scrabble con... Creo que una estaba de novia y la otra estaba, estaba soltera. Estaban jugando al Scrabble. Y me sumé. Me sumé a jugar al Scrabble con dos... Con tres pibes de Inglaterra, boludo. El Scrabble, para que no sabes es el que tiene las letras con los números. Sí, sí, sí. Que tenés que armar palabras.
0: Sí, que jamás juega en inglés. A de estar acá.
1: Bueno... Yo nunca jugaba mucho en Argentina y, y dije, ya fue. ¿no? Por, 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 por lo divertido, por, 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 estás en el hostel, es como que ya está. Te pones. Vamos a jugar al Scrabble. Y me tocó un par de letras y armé la palabra, escucha esta, Anorak. Pero creo que era que la K me cayó en un por tres y aproveché otro por tres y le clavé a Anorak y les digo que ah, no era una palabra, ¿no? Sí, me dicen. Sí, acaba de clavar como 126 puntos y nos rompiste el orto a todas, pero sí. Y les gané, boludo. Les gané al Scrabble, ¿entendés? A los ingleses cuando en inglés. Devuelvo a las Malvinas
0: todo. A las <ríe> Malvinas. Qué noche mágica, Anorak. Así no me lo voy a olvidar, boludo. La la verdad, que las historias de hostel, una que vos estás contando, bueno, en mi época que yo también viajaba así, hostel, Mm. eh, eh, es buenísimo, porque te empezás a juntar con gente random que tiene la la mejor onda, y y la verdad, que el tema del viaje en hostel para mí es es algo extremadamente recomendable Mm. para cuando no tenés hijos, cuando estás todavía ahí desarrollándote, viendo qué quieres hacer en la vida, conoces un montón de gente y culturas que eh, son totalmente distintas. Yo me acuerdo de haber, haber cruzado con gente que me decía, no, yo estoy viajando acá hace 18 meses, estoy de mochilera hace 18 meses, mm. recorriendo, ¿cómo 18 meses? ¿De qué vives? No, nada, ahorro. Wow. Y, y conoces gente de todo el mundo. Eh, la verdad que eso te, te recontra abre la cabeza. Wey. Y toda la gente que está ahí en los hostels está muy predispuesta a contar historias, a charlar. Yo me acuerdo una vez, me tocó. Estaba, estaba hablando con un flaco, empezamos a hablar de música, qué sé yo. Y yo le digo, no, para mí me gusta. Iron Maiden, que yo. Son satánicos, me dice. <risa> <risa> qué buena charla. le digo, pero. ¿Por qué? No, fíjate, acá mi chabón me trataba de explicar que Iron Maiden eran todos satánicos. Yo le digo, pero ¿y, y qué? ¿Viste? O sea, ya o sea, a los Harris tocando el bajo y le digo, ya para mí ya es suficiente. Y como que me di cuenta que el pibe me quería convencer de que Iron Maiden era satánico y decidí cortar, cortar, cortar la, la charla. charla. <risa> Pero bueno, no, ese, ese tipo de conversaciones no se, no, no se te da en otro lado.
1: Y no dormir en su cuarto. <risa> pues ese <risa> pibe estaba loco.
0: No, tiene tiene sus propias creencias, pero bueno, la verdad que en la vida, en un viaje, ponerse a convencer gente que Iron Maiden es satánico, no, no sé si es mi plan a. Pero bueno.
1: bueno Otra historia de Hostel está cortita, si querés, vamos redondeando. Pero mira una de las chicas con las que, que yo había conocido ahí también de Argentina... Que eh, era el co- este colegio cerca del mío, colegio católico. Chica de 23, virgen, uh-huh. eh, ¿no? Eh, ahí conoció a, a este irlandés con el que fuimos después a tomar las cervezas y se enamoró. Y, y hablábamos, ¿no? Porque éramos, si éramos argentinos y. Y esta chica, nada, de golpe estaba liberada. Sin su papá, sin su mamá, sin su Dios. No la miraba a nadie. Y tuvo su primera vez en, un, en una ducha de hostel. <risa> <risa> ¡Es un horror! <risa>
0: <risa> ¿Cómo pasás de donde venía a dónde estás, boludo? Y bueno, tenía... Este, acumulación de...
1: Leurgía, no, boludo, qué gracioso. Pero además vos vieras, ¿no? las, las duchas eran esos cubículos, eran como duchas personales, cubículos, que entraba una persona o dos, en este caso, sí. eh, multiuso, no uno atrás de otro, circulaba gente por el pasillo, todo, con cortinas. No, lo que nos reímos después entre entre ese grupo de argentinos, no de ella, sino con ella, ¿no? Diciendo tipo, y otra, y otra que también se le había acabado, estaba por acabar la plata, se había postulado para trabajar de de empleada doméstica, para limpiar las casas. Y y le dijeron que no, no podía trabajar de empleada doméstica. Porque no tenía auto. Y y empezamos a llorar de la risa de que. Decía, ¿entendés? No puedo trabajar ni de doméstica, No puedo, no me da el nivel socioeconómico para trabajar en doméstica, No tengo auto. Mi papá se entera de esto y me lleva de los pelos de Argentina.
0: ¿Pero para qué necesitaba el auto? Boludo?
1: No sé, la policy de la empresa era que le daban, no sé, aspirador ¿no? lo que sea y que ella tenía que tener su auto y no. No tenía su auto, no podía. No, no podía limpiar sabe? casa por hora
0: qué mala leche Qué mala leche. bueno Fede, vamos vale. cerrando sí. Ay, sí. hace un poco de calor acá adentro donde estamos hace 172 mil grados sí. este, un placer primera entrevista personal muchas gracias por acercarte y bueno, ahora de acá vamos a ir afuera a comer un asadito algo algo,
1: algo rico, gracias dios por tenerme acá, un gusto
0: Bueno, gracias a todos por los que escucharon y nos vemos la próxima. Adiós.